0: Der grüne Talk aus Telgte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pöckscast. Wir sind mittlerweile bei Nummer 9 angekommen und äh, unser Thema heute äh, ist Atommülltransporte durch Deutschland nach Russland und was Sofas damit zu tun haben. Ähm... Wir sind froh, dass es letztes Mal augenscheinlich keine Soundprobleme gab, aber äh, dafür sprechen wir heute halt wegen der aku- akuten und aktuellen Lage nur per äh, Fernsprecher sozusagen. Deswegen mag sein, dass wir heute nicht ganz so perfekt klingen wie sonst, aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich einen Gesprächspartner reingeholt, das ist der Peter Bastian, der ist äh, einer der Leute, die bei Sofa mit in Münster aktiv sind und äh, damit ähm, möchte ich dann einmal Hallo Peter sagen und natürlich Hallo Marian.
1: Hallo Jost. Äh, schön, dass das geklappt hat, auf diese Oldschool-Variante mit dem Wellscheibentelefon gefühlt. Äh, die Soundqualität ist ja sonst schon doch ein bisschen schöner. Ähm, Peter, was ist denn Sofa? Du bist ja bei Sofa, das klingt ja erstmal so, so ein bisschen nach dem Ort, wo jetzt alle Menschen während der Corona-Krise sein sollen eigentlich. Ähm, wa- was, was ist dieses Sofa?
2: Ja, Sofa äh, hört sich schön an, man könnte sich draufsetzen. Äh, Das heißt, äh, sofortiger Atomausstieg und ähm, hat gar nicht so viel mit Rumsitzen zu tun. Es ist eine Gruppe in Münster, die schon lange äh, arbeitet, zum Zwischenlager in Aarhaus, zur Uranmüllfabrik in Gronau und auch zur Brennelementefabrik in äh, Lingen. Da hast du jetzt nicht mehr zu NRW gehört, aber wir sind eigentlich immer da, wo wo es so antiatommäßig brennt. Und wie viele Leute seid ihr so? Ähm, da muss ich jetzt erstmal sagen, also wir sind so, es kommt immer drauf an, sechs, sieben Leute, manchmal auch zehn. Ähm, aber jetzt im Moment sind wir eher so sechs Leute, muss man sagen.
1: Okay, und ihr kommt aus dem ganzen Münsterland?
2: Nee, die meisten Leute kommen aus äh, Münster, sind in Münster wohnhaft. Ich bin der Einzige, der jetzt in Telchte äh, wohnt und dann immer eine halbe Stunde hinfahren muss zum Treffen. Wir treffen uns meistens einmal die Woche im Umwelthaus in Münster. Und da bin ich dann derjenige, der ein bisschen weiter fahren muss.
1: Sehr cool, ähm, genau und äh, das ist ja dann auf jeden Fall auch eine ne, ne, ne coole Gruppe ähm, und dieses Thema Atommüll, das ist ja eigentlich irgendwie so ein Thema, das würde man jetzt vielleicht eher in Gorleben äh, verorten oder im, also im Wendland mehr oder weniger, da hört man ja immer die die großen Transporte. warum ist das eigentlich im Münsterland ein Problem und was haben wir hier überhaupt für Anlagen? Du sparst vorhin schon von der Anlage in Gronau äh, und irgendwie von Aarhaus und Lingen, was, was ist denn da genau?
2: Ja, das ist ähm, erstmal so einiges. In Aarhaus ist das Zwischenlager, was auch die äh, 302 Castor-Behälter äh, von Hamm vom THTR beherbergt. Und ähm, da ist es ja so, dass die auch noch eventuell die 152 castor transport von Jülich bekommen. Jülich hat mal einen Entwicklungsreaktor gestanden, der richtig auch Strom produziert hat. Und äh, da soll eben halt auch noch äh, Müll gelagert werden. Da wehren sich die äh, Ahrhauser sehr gegen. Da unterstützen wir sie. Und dann haben wir in äh, Gronau mit der Urenco den einzigen Urananreicherer äh, hier in Deutschland. Und die produzieren eben halt... Äh, angereichertes Uran, was in Brennstäbe verarbeitet wird und dabei entsteht viel Uranmüll. Okay, also jetzt, jetzt nochmal noch mal langsam.
1: Dieses Zwischenlager in Ahaus, da kommt Atommüll aus Atomkraftwerken und THTR, das sind Thorium-Hochtemperaturreaktoren, glaube ich, ne?
2: Oder genau, so? das, das war der Reaktor, der in Hamm äh, stand und produziert hat, aber eben nicht lange, weil es unheimlich viele Zwischenfälle gab, weil es der Bau schon sehr teuer war. Und der jetzt auch eingemottet ist, aber die äh, 304 Custom behälter sind dann tatsächlich nach Ahaus gekommen und äh, lagern eben da. Und die Stadt Ahaus wehrt sich dagegen, dass eben weiter gelagert wird.
1: Und das ist jetzt ein Zwischenlager? Gibt es da irgendeine Perspektive, wo das irgendwie mal, also das das kann ja kein Endlager sein. Diese Endlagerfrage ist ja immer noch nicht geklärt, glaube ich.
2: Ja, das stimmt. Es äh, muss eine Perspektive geben. Aber ähm, das ist eben so, dass der Schacht Konrad, der versprochen wurde, noch überhaupt nicht bezugswertig ist und sich da äh, das alles eben halt weiter staut. Und dann ist die Bundesumweltministerin hingegangen, unsere Frau Svenja Schulze, die übrigens auch den Wahlkreis in Münster hat und ähm, hat dann vorgeschlagen, dass man einfach in Ahaus länger lagert, nämlich äh, jetzt noch weitere circa 20 Jahre. Und dagegen wehren sich natürlich nicht nur die BI, also die Bürgerinitiative in Ahaus sondern eben mittlerweile auch der gesamte Stadtrat. Und äh, die klagen auch und haben äh, teilweise auch schon Erfolge erzielt.
0: Okay, jetzt hast du gerade äh, davon gesprochen, dass wir hier so ein bisschen eben mit diesen, mit diesen ganzen Gegebenheiten zu kämpfen haben. Und äh, was ist jetzt genau mit dem UAA in Gronau? Was hat es damit genau auf sich? Damit hat es auch Sicht,
2: ähm, dass es die einzige Urananreicherungsanlage in Deutschland ist. Die äh, URENCO Deutschland gehört eben mit zur äh, URENCO International. Äh, da gibt es äh, die Niederlande und Großbritannien und eben Deutschland, die drei Werke haben. Und hier in Deutschland ist äh, RWE und E.ON beteiligt äh, an der urenco und zwar zu jedem ein Sechstel. Das ist halt so, dass die Niederlande ein Drittel besitzen, Großbritannien ein Drittel und Deutschland über E.ON und RWE ein Drittel. Also jeweils ein Sechstel ist dann ähm, der Besitz von Urenco äh, an RWE und an E.ON. Und es ist halt so, dass diese Anlage vom Atomausstieg total ausgeschlossen ist. Das heißt, wir denken alle 2022 gehen eben die letzten Meiler vom Netz, ähm, wo wir dafür kämpfen, dass es das auch so sein wird, aber diese Urananreicherungsanlage versorgt eben halt ähm, über 30 Prozent der AKWs weltweit und das wird weiterlaufen. Okay,
1: und das ist gar kein Thema irgendwie, weil man hat in den, in den Nachrichten, wenn es um den Atomausstieg ging in Deutschland, immer wenig davon gehört.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Das war auch bis vor sechs, sieben Jahren in der anti gar nicht so ein Thema, dass es da im kleinen Gronau nahe der niederländischen Grenze diese Anlage gibt. Die ist übrigens auch eine chemische Anlage. Die läuft tatsächlich äh, über eine chemische Zulassung. Und ähm, dass die eben halt wirklich so produziert, dass sie in Japan auch ähm, da die Meiler versorgt hat und dass ähm, auch... Jetzt die Rissereaktoren in Belgien, Dule und Timange, auch von Urenco, Deutschland, versorgt und beliefert wurden, ist gar nicht so bekannt gewesen. Das versuchen wir eben halt mit vielen Aktionen und äh, Petitionen oder auch, ähm, wir besuchen zum Beispiel auch die Jahreshauptversammlung von E.ON und RWE und machen das immer zum Thema, dass sie ja beteiligt sind ähm, an einer weiteren Belieferung der weltweiten AKWs und das überhaupt kein Ausstieg ist. Und diese
1: UAA in Gronau, das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe Wird da aus so Erzen und also uranhaltigen Erzen, wird da über so
2: Zentrifugen,
1: also quasi große Waschmaschinen, wird dieses, äh, wird wird Uran gewonnen oder was genau passiert da?
2: Ja, das ist schon, die Beschreibung ist schon gar nicht schlecht. Das sind äh, ultraleicht Zentrifugen, kann man vielleicht mit einer Waschmaschine vergleichen. Und es ist so, dass Uranerz angeliefert wird, meistens über den Hafen Hamburg. Dann geht das per Zug quer durch Deutschland nach Südfrankreich und wird da in zwei Anlagen nochmal umgewandelt. Und das Endprodukt ist dann Uranhexafluorid, was dann wieder per Zug zurückgeht nach Deutschland, nach Gronau. Also es ist ziemlich viel Zugverkehr. Und da wird es dann in Gronau mit Ultraleichtzentrifugen angereichert. Und es ist auch ziemlich interessant, wir erfahren nichts über die Anzahl dieser Zentrifugen. Also das ist eine geheime Zahl, die nirgendwo genannt wird. Und ähm, witzigerweise sind dieselben Zentrifugen, dieselbe Zentrifugentechnik wird im Iran verwandt und es sind auch oft Experten von Urenco, die die deutsche Regierung zu Rate zieht und da weiß man die Anzahl der Zentrifugen, aber hier in Deutschland weiß man die nicht.
1: Okay und aus diesem Uranerz, da wird dann äh, Uran 235 braucht man glaube ich für Atomkraftwerke?
2: Genau so ist es. In diesem Zentrifugenprozess wird dieses 235, wird praktisch rauszentrifugiert an den Rand dieser Zentrifugen. Die laufen also immer während durch. Es gibt gar keinen Stopp. Die werden dauernd beliefert äh, durch ein Röhrensystem, aber kommen nicht zum Stopp. Und dann ist es so, dass dieses Uran 235, weil es schwerer ist, nach außen zentrifugiert wird und da wird es abgesaugt. Okay. Und
1: dann äh, saugen die das ab und die aus diesem Uran 235 diesem schweren das ist dann das was abtransportiert wird für die Atomkraftwerke und was bleibt dann über so eine leicht strahlende Schlacke oder was ist das
2: ähm, es bleibt dann ähm, das abgereicherte Uran Hexafluorid über und es ist so dass ähm, das immer in einem Verhältnis von 1 zu 5 entsteht. Also du hast, wenn du so willst, eine Tonne Uranhexafluorid, was angereichert ist auf 4 bis 5 Prozent für die zivilen AKWs. Und du hast dann 4 bis 5 Tonnen abgereichertes Uranhexafluorid.
1: Okay. Ja, gut, dann bleibt ganz schön viel über, ne?
2: Da bleibt ganz schön viel über. Und ähm, der Clou ist, dass Urenco das Recht hat, äh, praktisch seinen Müll zu definieren. Und natürlich definieren die den Müll so, dass sie sagen, es ist... Ähm, was was sie wieder aufarbeiten können. Das heißt, das ist ein Wertstoff. Urenko sagt, das ist ein Wertstoff und hat damit die Möglichkeit, ja, so zu tun, als wenn sie keinen Müll produzieren. Sie sprechen immer von einer Zitrone, die man dann nochmal ausquetschen kann, wenn man es dann braucht. Und das ist ihr Vergleich zu dieser hochtechnisierten Anreicherung.
0: Das heißt im Prinzip, dass die einfach nur ihren, ihren Müll nicht als Müll deklarieren und sagen, wieso geht doch noch.
2: Genau. Und das Problem ist eben halt, dass sie auf ihrer Freifläche, wo sie das lagern, langsam an ihre Grenzen kommen. Die Freiflächen sind zu fast 80 Prozent ausgelastet und sie stehen unter enormem Druck und haben jetzt den Weg gefunden, seit letztem Sommer den Uranmüll, wie wir immer wieder sagen, nach Russland zu bringen. Es gibt jetzt Transporte seit dem letzten Jahr nach Russland. Und im letzten Jahr war deklariert, 6.000 Tonnen abgereichertes Uran-Hexafluorid, also Uranmüll, den Urenko nie wieder brauchen wird,
0: nach Russland zu bringen. Und was passiert da denn eigentlich damit, wenn ich jetzt einmal eben so zwischengrätschen darf?
2: Ja, in, in, in Russland ist es so, dass in Novo-Uralsk, was eben halt äh, auch nochmal ziemlich weit weg ist von den Zentren in Russland, von Moskau, von St. Petersburg, dass es da äh, einfach nur gelagert wird. Da gibt es auch äh, Fotos von, Beweismaterial. Es wird gelagert in diesen Behältern. Also das Uranhexafluorid ist ähm, chemisch sehr labil. Das muss eigentlich umgewandelt werden in Uranoxid. Dann kann man es lagern. Das machen die Russen aber nicht. Und da haben wir ganz viel öffentliche Arbeit gemacht, um aufzuzeigen, dass das die Russen eben nicht machen, dass es eigentlich nur darum geht, das Zeug da liegen zu lassen. Novo Orals ist eine geschlossene Stadt, das heißt, äh, da hat, naja, es gibt wirklich einen Zaun drumherum und das ist ein Zentrum, wo andere atomare Techniken erprobt werden und die Leute da können sich schwer wehren dagegen. Es gibt aber eben halt auch äh, Augenzeugenberichte, die davon eben erzählen, dass äh, Leute erkrankt sind und in Russland wird das jetzt auch aufgenommen, also die russische Bevölkerung weiß das.
0: Okay. Ähm, Du hast jetzt gesagt, dass die da komplett eingezäunt sind. Das heißt für mich zum Verständnis, dass die da äh, entsprechend wirklich eine komplett abgesonderte äh, Gruppierung haben. Und äh, du sagst, dass es da nur zwischengelagert wird. Aber warum wird das eigentlich bis ganz nach hinten nach Russland geschickt? Ich meine, gibt es da nicht irgendwie andere Stellen, wo man das hinfahren könnte, wo man das eventuell vielleicht, du hast gerade gesagt, man könnte es stabilisieren, wo man das so aufbereiten könnte?
2: Ja, man könnte es stabilisieren. Dann müsste das Uranhexafluorid wieder nach Südfrankreich gefahren werden, 1400 Kilometer in Uranoxid umgewandelt werden und dann wieder an seinen Verschicker zurückgehen nach urenko kronau und da gelagert werden. Das ist eine Geldfrage, ganz klar. Also Urenko versucht da Geld zu sparen und auch mit dem billigen Argument, naja, es wird ja in Russland umgewandelt. Wir wissen aber nicht, wie schnell. Es gibt Verträge, und das hat alles seine Richtigkeit. Es ist ja Wertstoff und wir bekommen das irgendwann zurück. Nur wenn es in Russland wirklich umgewandelt werden sollte, was nur durch öffentlichen Druck passiert, weil auch da wird dann wieder ähm, weniger Provision für viele Leute rauskommen, ist es dann so, dass nur ein gewisser Teil von dem Uran äh, Hexafluorid, was dann Uranoxid ist, zurückkommt. Also wir haben jetzt so die Erfahrung mit den russischen Umweltaktivisten, mit denen wir in Kontakt stehen, dass das vielleicht zehn Prozent werden, die da zurückkommen. Der Rest bleibt einfach da und rottet vor sich hin und ist eine tickende Zeitbombe, was hier nicht wahrgenommen werden will. Vielleicht kann ich zu den Transporten noch sagen, ähm, in Russland selber ist das verfolgt worden, auch von Greenpeace Russland und von EcoDefense. Das ist eine der ältesten Umweltbewegungen in Russland, die haben sich schon gebildet, als ähm, die, äh, als Russland noch UDSSR hieß. Und die haben das öffentlich gemacht, dass äh, die Transporte, die Schiffstransporte von Amsterdam äh, nach St. Petersburg kommen und haben auch im Dezember da eine öffentliche Aktion gemacht, also richtig mit Atomfässern und mit Bannern, und äh, sind da in die Öffentlichkeit gekommen und haben eine Petition von 60.000 Unterschriften zusammengebracht.
1: Und diese Transporte in, in Deutschland, äh, gibt es da, gibt's da viel Protest oder was macht ihr da so?
2: Ja, wir haben das jetzt tatsächlich hinbekommen, dass wir äh, im letzten Jahr, das war am 10. Dezember, haben wir einen Transport, der von Gronau ging, lange vorher auch äh, wir wussten, wann er losgeht, wir haben beobachtet, wir haben die Leertwaggons auf dem Gelände der Orenko gesehen und wussten, wenn sich da was tut, dann geht es wohl los. Und da ist es uns gelungen, am 10. Dezember, das war ein Montag, tatsächlich einen Transport zu stoppen mit einer gewaltfreien Kletteraktion, das war bei Häger. Und mhm. da hatten wir auch ein russisches Transparent dabei, was wir mit jemand russisch äh, dann gestaltet haben. Da stand drauf, kein Atommüll nach Russland. Und das ist in Russen, russischen Medien ziemlich angekommen.
1: Okay, und diese Transporte selber, also ich erinnere mich ganz dunkel, ich war vor boah, zwölf Jahren, ist es glaube ich schon fast sehr, war ich auch mal bei äh, solchen Demos von Sofa gegen diese Transporte. Die waren vorher, wenn ich mich richtig erinnere, nie wirklich gesichert. Also da gab es keine Polizei, die diese Transporte bewacht hat. Ist das immer noch so oder hat sich das geändert?
2: Das hat sich jetzt geändert, auch ähm, mit den letzten ähm, Demos, die wir gemacht haben und Mahnwachen. Da sieht man eigentlich dann überall von Gronau, äh, Burgsteinfurt und äh, die weiteren Stationen, Häger sind dann immer Polizeiautos an den Bahnübergängen zu sehen und die machen eine Hubschrauberbegleitung mittlerweile. Also es ist leider wirklich traurig, aber der Protest führt dazu, dass die Polizei den äh, Transport begleitet, zumindest mit dem Hubschrauber dann die äh, Strecke abfliegt und eigentlich müssten sie ihn ja auch den Gemeinden äh, kenntlich machen, weil wenn es einen äh, Transportunfall gibt und das Uranhexafluorid ähm, mit Luftfeuchtigkeit über 50 Prozent in Berührung kommt, dann entsteht Flusssäure, die ist hochätzend, die geht durch Glas und die kann sehr weit reichen. Also eigentlich sind alle... Kindergärten, Altenheime, wie auch immer, eigentlich jeder Mensch in der Nähe der Gleise, und es geht über zehn Kilometer, gefährdet. Und eigentlich müssten die Gemeinden und die Feuerwehren informiert sein. Und das passiert überhaupt nicht. Wir schaffen es manchmal mit Veranstaltungen, ähm, da eine gewisse ähm, Skepsis auch zu berühren. Und auch jetzt hier in Stadtwerke Münster haben dann irgendwann ähm, sich mal weiter erkundigt, was denn passiert, wenn da so ein Zwischenfall wirklich stattfindet und wie die Feuerwehren dann löschen müssten. Also das Traurige ist eigentlich, dass uns auch Feuerwehrleute gesagt haben, also ta- hinter vorgehaltener Hand, dass sie dann 300 Meter weggehen und im Fernglas beobachten, weil sie eigentlich keine Handhabe haben.
1: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich ohne Gefahrguttransport Transport. Äh wenig zu machen. Ne? Und ich sag mal, wenn so ein Zug umkippt und es regnet, ist schlecht. Und wenn so ein Zug umkippt oder entgleist und es brennt, äh, ist auch schlecht, weil dann löscht die Feuerwehr wahrscheinlich erstmal mit Wasser, wenn die diese Gefahrgutzeichen nicht
2: an den Zügen oder an den Waggons selber erkennen. Ne? Also die Züge sind gekennzeichnet, mit, mit diesen Gefahrgut-Tafeln, das sind rote Tafeln, die das anzeigen. Eine Sieben steht immer für nuklear. Und es ist auch das Nuklearzeichen dran. Also die Feuerwehr kann es erkennen. Aber unsere Kritik ist halt auch, dass die Bevölkerung aufgeklärt werden muss und die Kreise, dass wenigstens die Sicherheitskräfte Bescheid wissen. So weiß es immer nur die Polizei, weil die bösen Antiatomaktivisten irgendwo stehen. Und mit den letzten Transporten, also wir haben jetzt vier oder fünf Transporte im letzten Jahr, Dann auch begleitet und wir hatten zehn äh, Orte, das war in Lünen, das war hier in Münster, das war in Gronau, in Burgsteinfurt, in Drehensteinfurt, wo wir tatsächlich zehn äh, äh, Punkte hatten, wo Leute Mahnwachen gemacht haben. Also es ist jetzt irgendwie angekommen. Ja,
1: cool. Also cool in dem Sinne, dass da natürlich endlich was da äh, passiert und ein bisschen Aufmerksamkeit kommt, weil irgendwie ist es ja surreal, wenn wir in Deutschland sagen, wir wollen aus der Atomkraft aussteigen, aber wir produzieren weiterhin fleißig atom oder Uran für andere AKWs und Atommüll, den wir dann in Russland irgendwie verschachern. Also es ist irgendwie ein bisschen
0: komisch, so von der Hand. Es bringt uns ja alle nicht weiter, wenn wir sagen, gut, okay, wir hören auf, aber für den Rest der Welt machen wir gerne weiter.
2: Ja, das ist auch unser Argument, dass wir sagen, das, das ist einfach unglaubwürdig. Und dann teilt sich halt auch mit, dass das ähm, strategisch gerne unter den Teppich gekehrt wird. Und man muss auch eins sagen, dass Frau Merkel das strategisch super gemacht hat. Sie, äh, wenn wir es auch nicht gerne sagen, aber sie haben die äh, Kastortransporte ins Wendland unterbunden. Die Kastoren werden jetzt einfach an den AKWs äh, gelagert. Und damit ist erstmal schon so ein bisschen dem Widerstand der Wind aus dem Segel genommen worden. Und das andere durch den Atom, Ausstieg, denken ganz viele Leute, also auch äh, Leute, die Arbeitskollegen von mir oder Bekannte, die ich habe, die manchmal auch gerade junge Leute, auch aus der Antikohlebewegung, die dann sagen, wieso, wir sind doch schon ausgestiegen. Also genial war einfach dann zu sagen, wir steigen aus der Stromerzeugung aus, aber äh, das Uran produzieren wir weiter. Und man muss auch sagen, das habe ich noch nicht erwähnt, aber die Urananreicherung ist potenziell äh, sehr gefährlich, weil sie äh, in die Atomrüstung geht. Weil die Anlagen der Zentrifugen äh, laufen durchgehend weiter und wenn man nicht zum bestimmten Zeitpunkt dieses Uran-235 absaugt, dann reichert sich das weiter an. Und das ist eigentlich in drei bis vier Wochen technisch ohne weiteres möglich, das Uran durch die Zentrifugen auf 80 bis 90 Prozent anzureichern. Und dann ist es uranwaffenfähig und atomwaffenfähig. Und das gibt der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn es keiner sagt, Armin Laschet hat es schon mal so nebenbei erwähnt, äh, die Möglichkeit, am Tisch der sogenannten Atommächte mitzusitzen.
1: Weil wir hypothetisch die Chance haben, atomwaffenfähiges äh, Uran oder Plutonium oder wie immer das denn heißt, äh,
2: zu produzieren. Ganz genau. Das ist eigentlich eine strategische Geschichte und eine potenzielle Geschichte. Ähm, Also wir würden sagen, dass die Bundesrepublik, der würden wir jetzt nicht unterstellen, dass sie irgendwie hinterher sind, Das Uran so anzureichern, dass sie dann in drei, vier Monaten dann auch technisch eine Bombe dazu bauen können. Es gibt ja dann noch dieses technische Know-how, aber es ist hinter vorgehaltener Hand eben die Potenz äh, dieser Exportnation Deutschland, diese Technik äh, so benutzen zu können.
0: Ja, aber im Prinzip ist ja die Sache, wenn du wenn du die Mittel und Wege quasi hast und ich meine, woher kamen die Atombomben damals quasi die die Technik dahinter? Ja, das waren leider wir und wenn ich mir das angucke, dass diese diese Technik jetzt quasi vor unseren Füßen quasi weiterhin aufgebaut werden kann, dann ist das doch beunruhigend eigentlich.
2: Ja, ich finde, es ist auch beunruhigend äh, in die Richtung gesehen, was passiert, wenn auch Regierungsbeteiligungen sich ändern und es gibt immer mehr nationale Stimmen, die gerade auch in Richtung USA und äh, NATO darauf drängen, dass man sich doch vielleicht auch selber bewaffnen müsste, auch atomar. Das ist anscheinend immer noch der Traum von vielen äh, Männern, würde ich auch mal so sagen. Und ähm, da gilt es, das einfach in die Öffentlichkeit zu tragen. Und bei Urenco ist es auch deswegen gefährlich, weil sie jetzt, sie haben ein Werk in den USA, in New Mexico, Das gehört praktisch Urenco International, aber es steht in den USA. Und es ähm, hat da jetzt im Februar eine Verlautbarung gegeben von dem Thomas Häbele, das ist der äh, Chef von Urenco International, dass sie in der Lage sind und das auch angehen wollen, das Uran auf 19,75 Prozent anzureichern. Und dazu muss man wissen, dass international 20 Prozent die Hürde ist, wo es dann äh, militärisch genutzt wird. Also die Proliferationsgrenze ist genau bei 20 Prozent und Urenco USA geht jetzt dahin, das zu produzieren. Und wir sagen auch auf diesen Jahreshauptversammlung von RWE und E.ON., wo wir seit zehn Jahren hingehen und Fragen stellen dürfen als Aktienbesitzer, sagen, dass die Urenko ganz klar in die Richtung Rüstungsschmiede geht und damit auch RWE oder E.ON. Und das ist so der Punkt, den wir da versuchen, auf den Jahreshauptversammlungen äh, publik zu machen, weil wir das als sehr gefährlich sehen. Wir sehen das tatsächlich so, dass die Urenko sich immer mehr in militärischen Bereich begibt.
1: Okay, das ist dann ja nochmal ein, ein ganz anderes Thema, also von der Energieversorgung zum äh, Militärkonzern hin. Äh, da können wir nur hoffen, dass wir da äh, also dass es da dann einen noch breiteren gesellschaftlichen Aufstand gibt, wenn Urenko sich in die, äh, in diesem Bereich begeben sollte. Wie ist denn eine Firma wie Urenko eigentlich in, äh, in, äh, in Gronau angesehen? Also ist es irgendwie so, dass die da von der Politik hofiert werden, weil die ohne Ende Gewerbesteuer ranziehen? Oder äh, wie sieht das aus?
2: Ja, das sieht leider so aus. Also Urenko ist der größte Gewerbesteuerzahler in Gronau. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass Urenko auch eine sehr gute Politik in die Richtung macht, dass sie viel anbieten. Sie machen zum Beispiel Praktika für ihre Mitarbeiter, die dann in Behinderteneinrichtungen arbeiten oder auch in Kindergärten. Und teilweise kommt es vor, dass dann natürlich das Unternehmen auch in dementsprechendes Licht gestellt wird. Ähm, Wir haben da immer Kritik dran geäußert und waren auch auf zwei Ratssitzungen in Gronau, wo nämlich der Antrag eingebracht wurde äh, von der GAL, die da auch sehr aktiv ist, von Udo Buchholz, der seit 30 Jahren äh, beim BBU ähm, auch arbeitet. Und da sind tatsächlich dann ähm, Transparente äh, und Banner aufgehangen worden von den Mitarbeitern von Urenko. Und der Saal war mit 120 äh, Mitarbeitern von Orenko voll. Und es kam jetzt nicht zur Ausschreitungen, aber äh, also die Stimmung ist tatsächlich so, dass man da in Gronau selber mh, so ein bisschen auf verlorenen Posten ist. Ist tatsächlich so.
1: Okay, und also sagen wir mal, wir stellen jetzt dann die UAA in Gronau ab und dann haben wir weniger Atommüll, der erstmal produziert wird. Also dann haben wir aber immer noch äh, das AKW in Lingen. ja. Ähm, dass das läuft dann jetzt auch, du sagtest gerade eben 2022, ja glaube ich, aus. Da sind ja, glaube ich, zwei Reaktorblöcke. Obwohl es irgendwie nur 50 Kilometer sind, man kennt es kaum so hier im, im Münsterland. Ne? Ähm, und, und was passiert damit? Das muss dann ja auch zurückgebaut werden. Was ist denn da mit dem Müll, der da überbleibt?
2: Es ist so, dass es in Lingen das erste AKW äh, hier in Deutschland gab. Das ist äh, Lingen 1. Das wird gerade zurückgebaut. Da gibt es jetzt äh, ähm auch Bürger äh, begehren, wo wir versuchen, mit dabei zu sein. Ähm, das ist gerade ein bisschen schwierig, weil die wollen uns dann nicht unbedingt haben von RWE. Ähm, und dann gibt es Lingen 2, das ist tatsächlich das letzte AKW, was hier in Deutschland vom Netz gehen wird. Und das ist 2022 im Dezember. Und äh, man kann raten, welcher Dezember, nämlich der letzte Dezembertag, <lacht> da soll es dann vom Netz gehen. Und auch da haben wir bei RWE Fragen gestellt an Rolf Martin Schmitz, das ist der Vorstandsvorsitzende, warum sie denn bis zum letzten Tag äh, das AKW laufen lassen wollen. Und da hat er gesagt, weil äh, das Atomgesetz das so vorschreiben würde, das stimmt nicht, das ist eine Kannregelung. Und äh, da geht es eben halt darum, sich da mit dem Konzern auseinanderzusetzen. Und es ist auch so, dass der Rolf Martin Schmitz im letzten Jahr tatsächlich gesagt hat, sie werden nochmal einen äh, Brennelementewechsel machen. Drei Monate vor dem Dezember praktisch. Und da haben wir dann sofort nachgefragt und haben gesagt, aus unserer Sicht heißt das, dass dem Staat signalisiert wird, also wenn die Restlaufzeiten weiterlaufen sollten, aus welchem Grund auch immer, ist RWE am Start und könnte das AKW weiterlaufen lassen. Und da hat er sich sehr gegen gewehrt und meinte, das würden sie nur aus Sicherheit machen, damit die äh, Brennstäbe nochmal ähm, nachgeguckt werden, geprüft werden. Und man muss auch dazu wissen, dass ein Brennelemente wechseln nicht unbedingt neue Brennelemente beinhalten muss. Man kann auch die Brennelemente, die im Zentrum stehen, ein bisschen austauschen und die anderen, die am Rand stehen, wieder reinbringen. Dann kann man mehr ausnutzen. Aber das Ganze riecht danach, dass sie wirklich eine sehr aggressive Politik machen. Das sieht man auch im Hambacher Wald. Und ähm, überhaupt zum Kohleausstieg. Und da ist es so, dass wir denken, die bereiten es tatsächlich so drauf vor, dass sie drei Monate vorher Brennelementewechsel machen und eventuell neue reinsetzen. Das ist so die Auseinandersetzung.
1: Okay, und ähm, mal angenommen, es endet dann doch äh, am 31.12., was passiert dann damit? Also die bauen jetzt ja einen schon zurück. Wo, wo lassen die das? Verschicken die das auch nach Russland oder wird das im Zwischenlager in A gelagert oder was passiert da?
2: Also es ist im Moment ja auch so, dass die äh, Brennstäbe, die Ausgewechselt wurden und ähm, müssen auch erstmal erkalten. Das sind, glaube ich, vier oder fünf Jahre in den Rückhaltebecken, ähm, dass die auch vor Ort lagern. Also Lingen, wenn man so will, hat nicht nur die beiden AKWs, das alte und das Neue, sondern eben halt auch ein Castorlager auf dem Gelände des neuen AKWs und ähm, das weiß man eigentlich nicht genau. Also es wird ja weiter noch äh, eine offene Endlagersuche betrieben, wie so schön gesagt wird, bloß Gorleben ist noch nicht raus. Und äh, wie sich das weiterentwickelt, äh, muss man gucken. Und man muss halt auch immer einen Finger drauf halten. Und die anti hat immer gesagt, nichts rein, nichts raus. Also immer jeglichen Transport, ob es jetzt Uranmüll ist oder ob es die Kastoren sind, es lag, gab ja jetzt die Kastor. Transporte, die anstanden und abgesagt worden sind wegen der Corona-Krise. Von Das war Capenhurst und ging nach Biblis und das ist jetzt erstmal abgesagt worden. Was ich interessant fand war, dass da 6000 Polizisten für abgestellt waren.
0: Okay, Okay, jetzt, jetzt sprachst du gerade davon, dass wieder diese Kastoren durch die Gegend gefahren werden und ähm, dann eventuell eben der, der Müll, der da anfällt. Und ähm, wie ist das mit der, mit der Strahlung dabei? Gibt es da bei den Transporten eine direkte Gefahr von ausgehend? Kann da was passieren?
2: Also bei dem Uranmüll ist es so, dass die Strahlung gering ist. Dass es aber wohl so ist, wenn er erst mal drei bis vier Monate lagert, dass die sich... Äh, verstärkt die Strahlung, und zwar um das Dreifache. Es ist eine Niedrigstrahlung, aber es ist wissenschaftlich ja überhaupt nicht belegt, was Niedrigstrahlung macht. Und die Grenzwerte sind äh, einfach damals festgelegt worden. Jedes, andre, jedes Land hat andere Grenzwerte. Und in Japan sieht man ja auch mit dem äh, Fukushima-Unglück 2011, dass die Grenzwerte hochgesetzt worden sind. Und, ähm, mhm. Ich denke, dass es sehr gefährlich ist, zu denken, ach ja, da ist man nur kurz vor den Behältern und ähm, dann nicht mehr. Bei den Kastortransporten war das für die Polizei ähm, teilweise eine, eine Handlung, ähm, Polizistinnen nicht an den Kastor-Transport äh, direkt herlaufen zu lassen. Also da wird schon drauf reagiert. Aber ich glaube, die Niedrigstrahlung wird total unterschätzt und es gibt keine wissenschaftlichen Belege dazu.
1: Krass. Okay. Also das ist die Strahlung ein Problem und halt die Gefahr von diesen äh, Unfällen, äh, dass dann das mit, äh, also gerade der Uranmüll mit Wasser kontaminiert und dann halt Uranhexafluorid, also äh, Flusssäure, ne diese Säure, Flusssäure. Nicht, Flusssäure, genau, das ist natürlich äh, nicht, nicht ganz ohne. Ähm, und äh, okay, also irgendwo muss es dann ja hin. Also wir sind ja in Deutschland auch auf der Suche nach einem nach einem wirklichen Endlager, wobei man ja damit es unter die Erde in so alte Salzstöcke zu fahren, hat man ja schlechte Erfahrungen gemacht irgendwie. Ähm, ich habe da mich länger nicht mehr informiert. Weißt du, Peter, w- was ist denn da aktuell so der Stand bei der Endlagerdiskussion? Gibt es da irgendwie Updates?
2: Um- es wird ja immer von der von Rückholmöglichkeit gesprochen, dass dass man die Möglichkeit haben muss für nachfolgende Generationen und für technische ähm, Möglichkeiten des Eingriffs, dass man an die Behälter kommt. Das würde ich persönlich einen Weg finden, der vielleicht gehbar ist. Ähm, wir haben immer geguckt, dass wir auch mit der BI Lucho dannenberg zusammenarbeiten, was wir auch machen. Äh, um eben halt da so ein bisschen zu gucken, den Widerstand da nicht einschlafen zu lassen. Also ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass das rückholbar ist, äh, weil man nicht einfach das Zeug unter die Erde packen kann. Und man sieht das ja auch in Filmaufnahmen wieder einfach die Tonnen wirklich 20, 30 Meter runterfallen in den Schacht. Und da kann ja keiner sagen, dass da, äh, dass es nicht äh, dazu Lex kommt. Hm. Und von daher würde ich sagen, ist der Weg auf jeden Fall, es muss rückholbar sein und es muss jetzt erstmal direkt ausgestiegen werden. Was wir auch sehen, wo ich gerne nochmal ein bisschen den Finger drauf legen will, ist, dass die Diskussion jetzt um Klimaschutz und ähm, Kohleausstieg, dass da die internationalen äh, Nuklearlobbyisten sehr stark Lobbyarbeit machen in die Richtung, dass äh, ähm, Atomkraft ja ähm, CO2-frei ist und damit eben halt auch eine Möglichkeit, wieder das Klima zu stoppen. Das passiert auch in Deutschland. Das haben wir. Das ist nicht nur die AfD, die das sagt, sondern auch die CDU und auch teilweise die die FDP sowieso. Da haben wir im Moment große Sorge, dass das wieder langsam aber sicher salonfähig wird.
1: Okay, vor allem ist das Spannende ja also. Nicht nur, dass man sich für Millionen von Jahren so so was Strahlendes quasi in seinen Boden äh, packt, nämlich diesen äh, Atommüll, sondern das andere ist ja auch, glaube ich, dass die CO2-Bilanz von Atomkraftwerken gar nicht so toll ist eigentlich, wenn man diese ganzen Transportwege und ähnliches mit berücksichtigt, ist der CO2-Ausstoß, also ist Atomkraft nicht CO2-neutral, sondern emittiert, glaube ich, ziemlich viel CO2 mit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, das ist so, dass man vor allen Dingen gerne außer Acht lässt, dass das Uran ja auch abgebaut werden muss. Es wird äh, in Kasachstan zum Beispiel abgebaut und in afrikanischen Ländern ähm, und das sind Bedingungen, auch in den USA, ist lange in indigenen Gebieten, in Neu-Mexiko ähm, sind, sind, ist Uran abgebaut worden und da ist es nicht für nötig befunden worden, dass das war dann eine Halde und der Wind hat es weitergetragen. Die Leute und die Tiere, die da leben, sind geschädigt und sind für Generationen weiter geschädigt. Und ähm, natürlich muss das Uran aus der Erde geholt werden und da gibt es auch CO2-Emissionen. Also das Ganze ist eigentlich ein Taschenspielertrick. Es ist ein Falschspiel. Es geht nur darum, die Atomkraft wieder salonfähig zu machen und einfach viel Geld von der EU abzugreifen, um erneuerbare Energie äh, oder Green Energy eben halt äh, umzufirmieren auf Atomkraft tatsächlich.
1: Okay und ähm, jetzt, um mal äh, so langsam zum Ende zu kommen, wir haben gerade schon gehört, was ihr gegen diese Transporte äh, unternehmt, was kann man denn als Einzelner eigentlich gegen diese Transporte unternehmen und ist es tatsächlich sinnvoll, vielleicht auch nochmal als provokante Frage zum Schluss, gegen diese Transporte zu demonstrieren oder sie auch zu verhindern, weil die Transporte sind ja, also zumindest die nach Russland, die sind nicht notwendig. Aber wenn ich sag mal, Sachen aus Jülich nach Ahaus transportiert werden in den Zwischenlager, dann ist das ja vielleicht auch irgendwie notwendig, weil selbst wenn man jetzt aussteigt, der Müll bleibt ja und irgendwo muss er ja hin. Oder sehe ich das falsch?
2: Naja, der Böll bleibt und muss so schnell aussteigen, wie, wie es möglich ist, sonst bekommen wir doch noch eine Katastrophe. Also, ich will gar nicht so nach Frankreich gucken oder ich denke mal, Das kann ja nicht sein, dass du den Müll einfach in andere Länder bringst. Also wie stehst du denn moralisch da? Ich denke, das ist unsere Pflicht in der Demokratie, die funktioniert nur dadurch, dass sich alle einschalten, wie jetzt eben halt auch ein Kohleausstieg oder vielleicht jetzt auch mit der Pandemie Mhm. Corona, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, ob wir viel mit Zwang machen, ob wir uns ähm, aus so einer Diskussion rausnehmen oder als Bürger da einschalten, ist, glaube ich, total wichtig. Und es kann nicht sein, dass hier... Atomenergie erzeugt wird und sie in andere Länder gebracht wird. Das kann nun mal gar nicht sein. Und zu Jülich muss man sagen, das sollte nicht nur nach Aarhus, es sollte sechs Jahre lang eigentlich in die USA exportiert werden. Und da hat es ein Bündnis gegeben, da haben wir gegen gearbeitet und haben auch äh, Aktivisten aus den USA zweimal hier gehabt und haben den eine Woche begleitet, hat in vielen Städten gesprochen und auch in Berlin mit... Äh, Parteien der Linken und der Grünen und wir sehen einfach, dass es schon was bringt, sich zu vernetzen und auch mit ausländischen Aktivisten sich zu vernetzen, da wo das Uran erzeugt wird, da wo es später vielleicht gelagert wird und wenn es dann in den USA ist, was man gar nicht glaubt, aber was so war, das ist jetzt teilweise vom Tisch und zu den Uranmülltransporten muss man sagen, also wir haben noch nie äh, das so gehabt, dass sich zehn verschiedene Orte und Städte beteiligt haben mit Mahnwachen, also teilweise morgens um 6 Uhr sind die Leute in diesen gelben Anzügen an dem Zug gewesen, haben Flugis verteilt. Das fanden wir schon sehr super. Und wie gesagt, in, in Russland haben die regionalen Medien, über 100 Medien hat es gegeben, die diese Transporte aufgegriffen haben und äh, total empört waren, dass diese Gesetzeslücke ausgenutzt wird, dass man sagt, ähm, Wertstoff kann man bringen, aber das russische Gesetz verbietet eben den Import von äh, Atommüll Und das hat die Leute in Russland anscheinend wirklich so getroffen, dass 60.000 Leute diese Online-Petition unterschrieben haben. Dazu muss man wissen, mit Adresse und mit Namen und es ist sofort ein Link an Rossatom gegangen und ein Link an RWE und E.ON und diese Unterschriften sind jetzt auch vor sechs Wochen ähm, hier in Deutschland übergeben worden. Also der nächste Transport ist tatsächlich, wenn wir rechnen damit, diese Leerwaggons sind schon in, äh, bei der Urenko in Gronau angekommen, nämlich seit vier Tagen. Da stehen die auf dem Gelände. Wir beobachten die. Man kann da durchgucken durch ein Gitter. Ähm, und wir werden auf jeden Fall äh, die Leute per E-Mail-Verteiler auf dem Laufenden halten. Und wenn am 30. eventuell dann doch ein Transport läuft, werden wir da auch darauf dringen, dass es ein Moratorium geben muss. Es kann nicht sein, wenn wir hier eine Pandemie haben, Corona, äh, aus, ähm, eigentlich eine Sondersituation, dass dann Unternehmen so im Nebel äh, solche Transporte machen können. Also eine Beteiligung ist möglich, weil es gibt ganz viele Leute, die von Münster auch Richtung Gronau fahren mit den Zügen. Und ähm, an jedem Bahnhof kann man eigentlich eine Aktion machen. Und in Münster wären wir ganz froh, wenn sich auch Tächter Leute mitbeteiligen und man glaubt gar nicht, wie schnell dann auch die Medien aufspringen, sobald die merken, dass russische Aktivisten am Bahnhof in Münster eine Rede halten zu diesen Dingen und auch zu den anderen Städten fahren und dabei den Mahnwachen dann aktiv sind. Das haben wir jetzt zweimal hingekriegt und wir kriegen es bestimmt auch ein drittes Mal hin. Ich wollte gerade
1: sagen, dass wir natürlich eure äh, Website also sofa-ms.de, glaube ich, oder .org, mhm. äh, sofa-ms.de natürlich äh, auch nochmal verlinken, dass die Leute sich, wenn sie Interesse haben, sich in diesen E-Mail-Verteiler auch eintragen lassen können. Ähm, und eure Position. Wir, wir, könnten bei
2: noch, wir könnten auch noch Urantransporte mit verlinken, weil das ist eine Website, wo man auch, äh, wenn man Urantransporte sieht, einfach äh, da was zu sagen kann. ja also, Okay, super. machen
0: wir auch. Ihr findet es in den Shownotes auf jeden Fall. Genau. Für mich noch so
1: zum, zum Ende, so zusammenfassend, ihr seid also der Meinung, dass auch diese Transporte innerhalb von Deutschland, die sollte man erstmal lassen, also so ein Moderatorium, um gucken, was machen wir eigentlich mit dem Müll am Ende und sich Gedanken machen, wo lagern man zu Ende, damit man nicht den Müll hin und her durch Deutschland fährt, um es immer mal wieder zu verschieben.
2: Ja, wir sagen eigentlich, dass die Orenco sofort schließen muss äh, und dass eine Verschiebung von Müll eigentlich eine Augenwischerei ist und dass wir eigentlich so ein bisschen Waffengleichheit haben wollen. Wenn wir nicht demonstrieren können, weil wir Corona haben, dann dürfen die auch nicht einfach Transporte machen, um äh, den Laden am Laufen zu halten. Und man muss auch wissen, dass die Transporte tatsächlich tagsüber laufen. Mhm. Und wenn die Bevölkerung nicht informiert ist, sehen die das gar nicht. Dann merken die das nicht.
1: Ich kann zum Thema Atomkraft vielleicht abschließend noch sagen, wir hatten vor fünf oder sechs Jahren in Techte meine Veranstaltung mit äh, zwei Liquidatoren aus Tschernobyl. Das sind die Menschen, die auf dem Dach von dem äh, geborstenen Reaktorblock rumgelaufen sind und Sand und Blei und so in den, in den Brand geworfen haben. Das war ziemlich beeindruckend, äh, mit diesen Menschen zu sprechen, wie äh, scheiße gefährlich Atomkraft eigentlich ist. Von daher bin ich froh und hoffe, dass wir schnellstmöglich aussteigen, das beibehalten, damit es dann immer weniger Müll gibt.
0: Ja, und damit sind wir dann auch eigentlich schon komplett mit dieser Folge zumindest am Ende. Deswegen ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit mit äh, für uns genommen hast, lieber Peter. Und ähm, von mir erstmal äh, bleibt zu Hause, soweit es möglich ist, steckt euch nicht an Stichwort Flatten the Curve. Und ähm, ich glaube, Marian hat noch ein paar vorletzte Worte für euch.
1: Von mir auch nochmal, äh, Peter, lieben, lieben Dank. Äh, wir verlinken die Sachen natürlich alle und äh, denke, äh, wir bleiben da auch nochmal im Kontakt, weil da gibt es ja auch noch einiges zu tun. Und äh, von mir auch der bitte bleibt zu Hause. Ihr kennt diese Bilder alle von den Kurven. Wenn es jetzt exponentiell ansteigt bei Corona, ist es scheiße, weil das Gesundheitssystem das nicht klappt. Distanziert euch ein bisschen von den Leuten, auch wenn ihr draußen seid. Haltet ein bisschen Abstand, dann bleibt die Kurve flacher. Dann schafft das die Kapazität vom Gesundheitswesen. In dem Sinne, wir wissen noch nicht, was wir beim nächsten Podcast machen. Schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder Themen. Ansonsten bleibt gesund. Und Peter, die letzten Worte gehören dir.
2: Ja, ich wollte mich bedanken, dass es möglich war. Und wir hatten ja vorher ein bisschen technische Probleme, die haben wir bewältigt gekriegt und ich fand es total klasse, bei euch mitmachen zu können. Jo, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. PaxCast
0: Der grüne Talk aus Telchte.